0: RZN Radio. Bien-être. emling Guillemot. Je ne sais pas si vous nous écoutez à la maison en ce moment, mais peut-être que tout à l'heure vous aurez envie d'y courir pour vous mettre à ranger vos placards et réorganiser un petit peu votre vie, car vous aurez écouté Sixtine Thomas-Richard nous donner des conseils pour mieux s'organiser. Vous venez de sortir votre livre « Ma petite organisation » et votre livre, vous avez tenu à ce qu'il commence par une première partie un peu spéciale.
1: Oui, en effet, j'ai insisté pour qu'il y ait vraiment un préambule avant de s'attaquer vraiment à notre organisation et ce préambule en fait nous invite chacun à nous demander par où commencer parce que je me suis aperçue, voilà, j'ai une communauté assez importante sur Instagram. Et souvent, on me demande, mais je ne sais pas par où commencer. Je suis trop débordée, etc. Et en fait, euh, bah j'explique qu'on est vraiment tous... Euh, différents, qu'on n'a pas les mêmes besoins, donc c'est pas moi qui vais vous dire par où commencer, c'est vraiment à, à vous d'aller chercher, donc je vais vous accompagner euh, grâce à ce préambule pour savoir bah, par où commencer euh, et je vais vous amener à vous poser les bonnes questions pour, euh, bah, pour savoir justement, euh,
0: vous, ce qu'il faut que vous fassiez. Par, parfois c'est aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut ranger pourquoi est-ce qu'on a ce besoin-là Comment est-ce qu'on aimerait se voir aussi dans quelques, quelques temps quand tout sera rangé autour de nous, mieux organisé
1: oui voilà exactement, c'est tout à fait ce, ce type de question euh, qu'on peut se poser et donc du coup bah, moi euh, j'invite à commencer par l'essentiel, c'est-à-dire à se demander euh, bah, de quoi on a besoin euh, et donc là on va s'aider euh, de la roue de la vie euh, qu'on peut découvrir dans, la, dans le Miracle Morning de Al Elrod.
0: Alors là on fait une petite pause, la roue de la vie c'est-à-dire
1: alors en fait c'est une, une roue que vous dessinez vous-même, enfin que je vous, je vous ai mis l'exemple dans mon livre mais sinon vous pouvez la, la retrouver euh, sur internet. Donc vous dessinez une roue que vous divisez en 10 cercles euh, pour pouvoir faire des évaluations de 0 à 10. Chaque, euh, ensuite vous divisez en plusieurs domaines qui... Voilà, qui correspondent à votre vie. Par exemple, ça peut être santé, finance, vie professionnelle, vie amoureuse, bien-être. Et pour chacun des domaines, vous allez vous évaluer en disant comment je me sens dans ce domaine sur une échelle de 0 à 10 et donc, du coup, vous allez euh, colorier votre roue euh, en fonction de la note que vous êtes attribuée. Donc là, c'est vraiment personnel. Et ensuite, bah, pour savoir euh, quoi faire et avoir une roue homogène, euh, parce que l'idée, c'est pas d'avoir... Euh un domaine qui a 8 et un domaine qui a 2. voilà. Donc là déjà, quand on a un domaine qui a 2, on peut se dire qu'il y, un... y a un manque d'équilibre dans notre vie. Et du coup, on va aller se poser les questions pour rééquilibrer cette vie et tendre à un 10 sur 10 dans chaque domaine. Voilà. Et donc il y a une question tout simple, c'est qu'est-ce qui me manque pour que je mette un 10 sur 10 et donc, euh, voilà, ça, ça c'est des réponses qui appartiennent à chacun. Et ensuite, on va, on va mettre en place euh, vraiment... Euh, une fois qu'on a répondu à cette question, on va pouvoir aller chercher euh, des actions à mettre en place. On va bien, bien sûr pas tout faire d'un coup pour pas se décourager. Euh, on, on peut commencer par une action. Et déjà, on, ça va nous faire beaucoup de bien de se dire euh, j'ai fait une action, euh, j'y suis arrivée et je, je, je suis en train de monter là, dans, 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 jusqu'à mon 10 sur 10 là. Donc, euh,
0: donc voilà. Un peu comme quand on part en randonnée en, en pleine montagne, il vaut mieux regarder les pas qu'on est en, en train de faire plutôt que de jeter un oeil vers le ciel et de voir la montagne qu'on a à gravir, on fait tout petit à petit. J'ai discuté avec des gens aussi qui œuvrent dans le domaine du mieux agir, mieux agir pour la planète et ils m'ont conseillé la même chose que ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout modifier à la maison dans notre manière de consommer parce qu'on va se laisser déborder, on va commencer par une pièce, parfois par un tiroir en se disant... Comment est-ce que je peux faire mieux, tout simplement, pour me sentir mieux Aujourd'hui, on parle de nos intérieurs dans les deux sens du terme sur Erzène Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Aujourd'hui, dans l'émission Bien-être, Développement personnel, on reçoit ensemble Sixteen Thomas Richard, auteur du livre Ma petite organisation, sorti aux éditions Harper Collins. Sixteen, dans votre livre, vous allez aussi nous permettre d'apprendre à nous organiser. Alors, les bases de l'organisation, quelles sont-elles On imagine qu'on veut se fabriquer une mal à outils d'organisateur professionnel presque. Qu'est-ce qu'on y met dans cette mal à outils Alors, au niveau des outils,
1: euh, moi j'ai envie de dire surtout
0: simplifier au maximum. C'est
1: pour ça que j'ai créé mon petit organisateur de vie c'est pour n'avoir qu'un seul référent dès que j'ai quelque chose à noter y, il y a une place dedans voilà. déjà le fait de tout regrouper au même endroit de plus avoir des post-it à droite à gauche des listes de courses de, sur un frigo enfin voilà euh, ça empêche on peut très bien en effet afficher ses menus de la semaine euh, sur le frigo mais voilà éviter euh, de multiplier euh, les supports, d'avoir euh, un endroit où on écrit euh, sur papier, euh, un endroit sur notre téléphone etc. Moi c'est ce que j'aime pas trop dans l'organisation dans sur téléphone, c'est qu'en fait on s'organise sur plein d'applications différentes et du coup euh, bah, finalement moi je me rends compte que quand je fais des to-do list sur mon téléphone bah, en fait je n'y reviens jamais. voilà euh, Je pense que vraiment le fait de tout, de tout
0: condenser au même endroit, euh, déjà ça nous aide beaucoup. Alors ensuite, euh, j'imagine qui a passé à l'action. Ça veut dire qu'on fait toutes ces listes et puis il y a vraiment passer à l'action, comme vous le faites et on vous le voit le faire aussi sur les réseaux sociaux, les vidéos que vous partagez. C'est ça, c'est-à-dire que il y a un moment, on se lève un matin, on se dit ça y est, c'est le grand jour, on y va, on fait au moins une action euh, pour nous permettre de mieux nous organiser. C'est ce que vous montrez souvent d'ailleurs à travers les petites choses. L'autre jour, je vous ai regardé en train de ranger un tiroir d'une cuisine avec des casseroles. Euh, bah, ça peut être rien que ça, en fait. Ça peut être une action dont on va être fier, on coche la case, le lendemain, on en fait peut-être deux. Voilà, c'est exactement ça. Ça dépend aussi euh, bah, de nos notre... Notre énergie du moment.
1: Euh, moi je dis euh, bah, de temps en temps, euh, je suis bourrée d'énergie, bah, je fais une pièce entière euh, comme le, quand je fais mon bureau là. Et puis d'autres fois où je me dis euh, bon là il faut vraiment que je m'y me, je mette mais j'ai pas que ça à faire, et bien typiquement je vais pouvoir me mettre un chronomètre de 15-20 minutes et euh, bah, faire un tiroir. Voilà. Et en fait euh, bah, petit à petit si je fais euh, 15 minutes euh, une ou deux fois par jour ou une fois par jour, bah, à la fin de la semaine j'aurais fait 4-5 tiroirs euh, et donc du coup on va pouvoir quand même euh, visuellement apprécier euh, ce qu'on a fait et en ressentir les bienfaits même si on n'a pas fait une pièce entière.
0: C'est important aussi d'avoir des gens comme vous, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux, à vous intéresser à notre manière de, de, de ranger ou à notre manière de ne pas ranger, comment faire pour nous accompagner parce que parfois euh, on est pris dans notre routine, dans nos propres conditionnements et on n'arrive plus à sortir d'un cercle qu'on s'est créé, dans lequel on est enfermé et on n'arrive même plus à, tôté, à trouver le côté pratico-pratique des choses. Du coup, vous nous faites gagner du temps grâce à vos méthodes, en fait. <rire> et c'est pour ça que j'imagine que vous êtes autant suivie sur les réseaux sociaux. Ah bah, ça, fait, ça fait plaisir. Euh,
1: après, euh, ce sont mes abonnés qui vous diront pourquoi ils me suivent. Euh, c'est vrai que moi, je n'ai pas l'impression d'être euh, exceptionnelle puisque je partage en fait ce que je fais dans ma vie. Et, et pour moi, c'est naturel et c'est normal. Et donc, du coup, je n'y vois rien d'exceptionnel. Euh, et voilà. Et en effet, je pense que les routines, ça apporte vraiment beaucoup aussi dans notre quotidien de voilà de, de tous les jours. Par exemple, bah il y a, y a une routine que je mets tout le temps en place euh, suite à la lecture euh, du livre de Fly Lady. Euh voilà, de la méthode Fly Lady, c'est euh, vraiment ne jamais, jamais aller me coucher euh, si euh, mon évier n'est pas propre. Parce qu'en fait, quand on, quand on se lève le matin, la première chose qu'on fait, on va dans notre cuisine. Et là, euh, rien que le fait déjà de voir notre évier propre, euh, ça nous met de bonne humeur. Euh, voilà. ah, et puis surtout, si on a de la vaisselle à côté, eh bien, on a un évier dispo pour, euh, pour faire notre vaisselle. Euh, voilà, donc c'est... C'est une de mes routines auxquelles je, je ne déroge plus. C'est quoi la méthode Fly Lady C'est ça oui, c'est tout à fait ça. C'est une méthode en fait euh, qui va nous permettre euh, euh, d'entretenir notre maison euh, de façon euh, par petits pas. Donc, euh, on va commencer par, euh, par nettoyer notre évier euh, tous les soirs. Ensuite, on va rajouter... Euh, euh, alors, ce n'est même pas que l'entretien de la maison. Ça va au-delà puisque euh, elle propose même, euh, par exemple, dans ses, dans ses routines... Euh, de préparer ses vêtements la veille, voilà c'est des petites choses comme ça et, et vraiment euh, elle va donner plein de petites astuces comme ça les unes à la suite des autres mais pas à mettre encore une fois euh, en place tout d'un coup.
0: C'est Comment gagner du temps pour pouvoir avoir du temps de meilleure qualité aussi parfois, par exemple avec nos enfants. Les enfants aussi, vous en avez quatre, alors du coup forcément ça demande de l'organisation Sixteen. Et ça aussi, vous allez aider celles et ceux qui en ont envie à pouvoir les rendre un petit peu plus autonomes. On va en parler dans un instant sur RZN Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Comment vous organisez-vous au quotidien C'est vrai que j'aimerais parfois être une petite souris. J'aimerais mettre un visage sur les oreilles qui écoutent AirZen Radio <rire> pour pouvoir venir vous observer, regarder pourquoi pas l'intérieur de vos placards, m'en inspirer aussi. Moi, j'ai un petit complexe avec ça hein, depuis toujours. Je ne suis pas une grande rangeuse professionnelle. Euh, C'est vrai que je trouve toujours d'autres choses à faire de plus intéressantes que euh, le ménage. Alors, je fais ça un peu euh, à la va-vite. Et puis, de quelques, depuis quelques années, j'observe des gens comme vous, euh, Sixteen, qui êtes euh, présents sur les réseaux sociaux et qui inspirait beaucoup de monde aujourd'hui. On est heureux de pouvoir échanger avec vous. Vous avez sorti votre livre, Ma Petite Organisation, Sixtine Thomas-Richard. On parle des enfants maintenant avec vous. Ça aussi, c'est une grande part de nos organisations. Quand on est père ou mère de famille, il y a un moyen de gagner du temps, c'est de les rendre plus autonomes. Comment on fait ça
1: Exactement. Eh ben, c'est vrai que... Ben, je je dis toujours que j'ai énormément de chance d'avoir des enfants hyper autonomes, mais euh, bah, ils ne sont, euh, sont pas devenus autonomes comme ça euh, parce qu'ils sont nés autonomes. Ils sont devenus autonomes parce que je leur ai donné les clés et, et que je les ai accompagnés en fait, depuis qu'ils sont vraiment tout petits. Et, et souvent, on me demande mais à partir de quel âge on peut les rendre autonomes. Et bien, en fait, la réponse, elle est toute simple. C'est à partir du moment où ils savent faire quelque chose. Donc, euh, bah moi, mes enfants, en gros, euh, à partir du moment où ils tenaient assis, donc vers 7 mois, hein, et bien on peut commencer à les rendre autonomes. Comment bah, Par exemple... Euh... On leur demande d'aller faire la vaisselle. <rire> Non mais voilà, après, euh, bah, c'est pareil, hein, les enfants, ils évoluent pas à la même vitesse, il euh, y en a qui vont savoir faire la vaisselle euh, à 7 ans, j'en sais rien, il y en a d'autres qui vont savoir la faire à 16 ans, mais voilà, c'est pas parce qu'il euh, y en a qui, ceux qui savent faire la vaisselle, qui vont savoir faire plein d'autres choses, enfin voilà, c'est suite 16 ans, il saura peut-être, euh, j'en sais rien, à cuisiner, euh, pendant que l'autre euh, saura faire la vaisselle, voilà, donc il faut vraiment s'adapter aussi aux, aux, aux qualités de chacun, j'ai envie de dire, euh, et donc du coup, bah, pour reprendre le petit enfant qui est assis à 7 mois, bah, en fait euh, juste lui mettre un coffre à jouer devant lui et lui tendre un jouet pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il la mette dans la caisse, qu'il qu mette le jouet dans la caisse. Euh, voilà, donc ça va commencer comme ça et donc du coup, euh, en tant que parent, déjà il faut garder à l'esprit aussi que nous sommes les exemples de nos enfants et donc du coup, bah, tout ce qu'on fait, ils vont le répéter. Euh, surtout quand ils sont petits et qu'ils ont très 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 envie d'être comme papa et maman voilà. Ados c'est moins évident hein. Voilà c'est ça, c'est pour ça que après euh, rien n'est définitif hein. euh, voilà, il faut aussi euh, se dire ça euh, si, si on a des ados qui font rien euh, moi, pour moi rien n'est écrit dans le marbre hein donc euh, voilà mais en tout cas pour les petits ils, 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 ils aspirent que à nous, à nous ressembler donc du coup il faut surtout en profiter euh, et les accompagner c'est-à-dire que bah, à chaque fois qu'on veut leur apprendre à faire quelque chose euh, par exemple je, je sais pas mettre leurs chaussures euh, le matin c'est quelque chose qui est assez compliqué pour les enfants et bien en fait il faut euh, d'abord euh, le faire avec lui prendre le temps euh, ensuite euh, le laisser faire mais être À côté, et à partir du moment où il arrive à le faire tout seul, et ben en fait euh, se dire il sait faire, je ne
0: le fais plus. Et bah oui, il sait faire.
1: Et donc, du coup, euh...
0: parce que là, vous ne voyez pas l'image j'ai les yeux écarquillés et je vois défiler toutes, toutes, ces, toutes ces matinées avant d'aller à l'école. Mais moi, si je dis à ma fille tu sais faire, je te laisse faire, elle va pas à l'école. Hein. Vraiment, faut le savoir, sixtine. <rire> Alors, bah,
1: alors je n'ai pas des enfants exceptionnels qui sortent de l'ordinaire. Hein, mais moi, mes enfants, ils ont testé. Euh, C'est drôle parce qu'ils ne réagissent pas du tout pareil avec moi et avec mon mari. Euh, ils ont testé le euh, « bah non, moi, je pas envie de m'habiller euh, », etc. Mais en fait, je leur ai dit « écoute euh, ». C'est aussi, on va dire, le, le problème entre guillemets quand on a une famille nombreuse. C'est que moi, je ne peux pas habiller mes quatre enfants jusqu'à pas d'âge. Je peux pas porter... Quatre cartables en sortant de l'école, alors que j'ai des problèmes de dos et que j'ai mon, euh, mon sac à main en plus. Enfin voilà, il y a, y a aussi des choses, je leur dis, bah non, en fait, euh, je suis désolée, chacun porte son sac. Euh, et du coup, ils apprennent à, euh, à vider leur cartable régulièrement pour qu'il ne soit pas trop lourd. Euh, voilà, mais c'est eux qui le font. Quand ils ont une sortie de piscine, c'est eux qui font leur sac de piscine. Quand ils rentrent de la piscine, ils savent qu'ils doivent euh, laver leur, euh, leur maillot, l'étendre, etc. Je ne m'en occupe pas. Par contre, euh, mon rôle de parent, c'est de leur dire « bah attention, si tu ne le laves pas, ton maillot va pourrir, va, va moisir ». Et donc, du coup, je leur fais prendre conscience, en fait, de, de tout ce qui va se passer s'ils ne le font pas. Mais chacun est responsable de ses affaires. Parce que moi, de toute façon, ils le savent, euh, psychologiquement, mentalement. Je ne peux pas gérer pour, euh, pour tout le monde. Voilà, il faut qu'ils se prennent en main et, et ils le savent, en fait. Et, et je pense qu'il faut aussi être euh, transparent avec nos enfants. Quand on leur dit euh, euh, qu'on qu ne peut pas gérer, et ben, ils comprennent... Euh, voilà, ils comprennent. Hein. Et puis, euh, bah, s'ils ne veulent pas s'habiller le matin, euh, moi, à un moment, je leur ai dit, il n'y a, y a pas de souci. Si tu ne veux pas t'habiller, on y va en pyjama. Et en fait, ils, ils croient vrai. Enfin, et en plus, c'est vrai. Hein, je suis capable de les emmener en pyjama à l'école sans aucun problème. En fait, c'est juste. Je leur montre euh, que leurs décisions ont des conséquences. Et voilà. Et en fait, euh, euh, je n'ai aucune honte à les amener en pyjama. Euh, voilà, c'est... En fait, c'est eux qui
0: auront la honte et qui ne, qui ne recommenceront pas le lendemain. Et puis, si jamais ils ne le savaient pas encore, ils écouteront l'émission d'Airzen Radio qui est disponible comme toutes les émissions d'erzen Air sur airzen.fr. Dans un instant, j'aimerais qu'on continue à parler justement de la famille et puis pourquoi pas de la répartition des tâches. Comment s'organiser en famille On en parle avec Sixteen, Thomas-Richard sur Airzen Radio.